0: Olá, pessoal. Está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar da importância da vacinação das crianças e adolescentes. E eu tenho aqui como convidados o Cauê Guimarães e o Daniel Salles. Então a gente vai começar com a primeira pergunta aqui. Eu queria que o Daniel respondesse para mim: qual é a importância, a necessidade de se vacinar crianças de forma geral, Daniel? fala para gente.
1: Oi, tudo bom, Fernando? Tudo bom, Cauê? E quem está nos ouvindo agora? Bom, a primeira, quando a gente tem essa pergunta sobre vacinação, muitas vezes a, os benefícios da vacinação não são tão claros, porque a, a, nós já nascemos já, já vacinados. Para a gente entender o quão importante é uma vacinação, a gente tem que voltar no tempo e tentar relembrar o que era o mundo e como eram, especialmente as crianças, que a gente vai conversar um pouco mais agora, como eram as crianças na época que nós não tínhamos vacinação. É, vocês moram em Curitiba, eu não conheço Curitiba, não sei se aí na cidade de vocês, ou se é, tem um cemitério antigo. Eu moro em São Paulo, um cemitério mais famoso e antigo que em é São Paulo é o cemitério da Consolação. Eu, eu sou um cara que gosta muito de estudar história, e quem gosta de estudar história gosta de visitar túmulos. Ah, e o mais famoso aqui em São Paulo é a Consolação. A última vez que eu fui lá, uma coisa que chamou muita atenção é a quantidade de crianças recém-nascidas e crianças abaixo de um, dois, três anos, têm enterradas naquele, naquele, naquele cemitério é algo que hoje você dificilmente você vê um emprego de uma criança é uma, uma, uma coisa completamente anormal uma criança morrer mas há, há cerca de 100 150 anos isso era mais que natural você tem uma ideia né? o, o Brasil nunca, nunca, é, nunca é bom nunca muito nunca, nunca é bom de dados naquela época o país que há cerca de 100 anos que o melhor é, tratava com essa questão epidemiológica de crianças era a Suécia era um país desde sempre né um país muito desenvolvido e para você ter uma ideia, a estatística da, da, da Suécia era o seguinte, cada casal tinha, em média, quatro filhos. E dos quatro filhos que eles tinham, 1,2 morriam nos primeiros anos de vida. E isso é atribuído. Eu tenho três filhos. Significaria que, na média, um dos meus filhos deveria morrer. E você, isso é uma coisa muito clara. Quem gosta de estudar um pouco história... Já ouviu falar da maldição dos braganças. Todo filho, homem que nascia na, na dinastia de Bragança, lá de Portugal, ele morria de fato, morreram. Porque era algo muito comum. E a mortalidade infantil. E, e, e para mudar essa estatística, nós mudamos drasticamente. A mortalidade infantil hoje é extremamente baixa. Mesmo em países em desenvolvimento, no Brasil, é, é muito baixa comparado com, com o que nós tínhamos há 100 anos. Mas se a gente compara esses, essa, essa mudança, ela se deveu basicamente a, a... Existe uma série de fatores, mas três que mais marcaram a atenção. O primeiro e o mais importante de todos é a, 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 a compreensão e a mudança no saneamento básico. O saneamento básico trouxe uma melhora de saúde, a por diversas razões, não é preciso aqui a gente falar, é muito claro isso. O segundo lugar que mais impactou na, na mortalidade, especificamente na mortalidade infantil, que é o nosso tema hoje, foi a vacinação. E, em terceiro lugar, com o, o conhecimentos, justamente o avanço nos medicamentos, antibióticos, que nós não tínhamos há 100 anos, a penicilina foi na década de 20, 30 que começamos com antibióticos. Né? Mas é, no, hoje, hoje a, as crianças elas já são todas vacinadas. E, e quando a gente fala de um pai que não quer vacinar, primeiro a gente parte do princípio que ele não tem nenhum conhecimento histórico. Né? Não tem noção de como era comum a morte infantil. Por exemplo, a, a, a minha mãe, ela tinha nove irmãos, dois morreram quando eram criança. meu pai tinha uns sete irmãos, dois morreram quando era criança. O meu pai teve 13 filhos, incluindo, incluindo eu, um morreu quando era criança. Então, a mortalidade infantil, ela, ela sempre foi muito comum, mas hoje, basicamente, ela, ela se tornou é, um evento muito raro comparado à quantidade de crianças que nascem. E essa mudança, especialmente na vida das crianças, que, que proporcionou esse disparo, essa disparada na, na população mundial e desenvolvimento também, você tem mais mão de obra, você tem... Bom, são pessoas que precisam mais trabalhar, então, é, a, o saneamento básico, a vacinação e o conhecimento, ela, elas são totalmente necessárias e mudou completamente o rumo da história. A coisa de 100 anos, tinha um bilhão de pessoas, agora tem um bilhão, eu acho que eu de um bilhão de pessoas, né? Hoje são cerca de 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Então, esse crescimento inteiro deve ser a melhoria de saúde, incluindo a vacinação. Então, por que, que você deve vacinar seu filho? Primeiro, porque você ama seu filho. Tá? Se você ama seu filho, você não quer que ele morra. Em segundo lugar, você tem que amar a sociedade que você. Porque se você vacina a si mesmo e vacina as suas crianças, você protege toda a sociedade que está ao seu redor de pegar aquela doença. E se você tiver em contato com alguém doente, você interrompe aquele ciclo de transição. E toda uma sociedade se beneficia. Tá? É, de uma maneira geral, é, é, é absolutamente absurdo é absurdo quando alguém discute que não tem interesse em se vacinar. Então, é por esse motivo que todas as crianças têm que ser vacinadas, porque nós temos um, uma prova no tempo que mostrou o quão eficaz essas vacinas são.
2: Só queria fazer um complemento da, da explicação do Daniel. Hoje, você é obrigado, quando você vai é, matricular o seu filho numa escola, a apresentar todo ano a carteirinha de vacinação para a criança. Eu não sei o que aconteceria se você não, não não apresentasse. Eu acho que a escola pode negar o direito da criança estudar naquela naquela instituição. Eu tenho dois filhos pequenos e todo ano eu tenho que levar a carteira de vacinação e provar que as vacinas estão foram dadas no tempo correto. Então, é, eu acho que isso é uma vitória da ciência. A gente conseguiu é, acabar com doenças extremamente contagiosas por meio da vacinação como o sarampo, por exemplo, que é extremamente contagioso. É outra, outra doença é a poliomielite. É, minha mãe tem algum tem dois amigos que foram vítimas de polio até hoje, andam com dificuldade, muleta, já tem 60, 60 70 anos, e hoje em dia você não vê mais é, pessoas ou crianças vítimas de poliomielite. Por quê? Porque a, a vacina conseguiu é, acabar com essa, com essa doença, praticamente extinguir essa doença. Se eu não me engano, e se não me falha a memória, ainda existem alguns pequenos África, e até o Bill Gates tem uma, uma meta de errar essa doença do mundo. Ele, ele criou um programa de vacinação é, infantil na África para tentar é, dizimar de vez com essa doença. Então, a, a, as vacinas, eu entendo eu, e principalmente em crianças, elas são... É, elas reduzem a mortalidade infantil é, e, e, ao mesmo tempo, elas acabam ajudam a exterminar várias doenças que assolaram a, a nossa sociedade em tempos passados.
1: E, Cauê, só lembrando, uma, a, a doença mais famosa que foi erradicada e que matou horrores foi a varíola. Ela foi erradicada na, na década de 70, na década, na década de 80, foi uma doença que a população conviveu por milhares de anos e só depois da introdução da vacina que nós conseguimos erradicar essa doença e as pessoas para as crianças né e os adultos pararam de morrer. Mas outra que você falou também é o sarampo. O sarampo ela foi erradicada no Brasil através de vacinação e, e sarampo é, é, uma, é uma doença que que mata muito sabe. é ela é altamente transmissível, né? quando você tem, é mais transmissível que a COVID, a sarampo ela, é, ela tem uma, um, um R de 9, então é uma doença altamente transmissível, e somente com a vacinação você pode evitar, porque as crianças... Ah, qual é a diferença, a gente vai falar um pouco de COVID, qual é a grande diferença que a gente tem do sarampo para a COVID? O sarampo, quando você ou é vacinado, ou você teve a doença no sarampo, você desenvolve uma imunidade que ou dura para a vida toda, ou ela vai durar durante 30, 40 anos. Porque o vírus do sarampo é assim, ele tem muito pouca mutação, ele não, não tem uma capacidade grande de mutação, e o corpo desenvolve aquela, aquela imunidade já, e é uma imunidade extremamente duradoura. O que acontece com, a, com esses vírus, a é, o influenza, o coronavírus, adenovírus, estão vírus da gripe, vírus do resfriado, é que eles têm muitas mutações. Tá? E é por isso que essas vacinas elas são dadas com maior, maior frequência. Antigamente, quando você tinha um surto de, de, de sarampo, era um surto de sarampo que dava, epidemias que davam em determinadas localidades e regiões. Depois, ou você ou você não vacinava. Né? então Todas aquelas crianças, aquelas pessoas que não tinham feito sarampo ainda, as pessoas mais velhas que perderam a imunidade, elas pegavam sarampo, desenvolvia doenças, tinha lá seus problemas, uma ou outra morria. E depois, você aquela, aquela comunidade inteira, aquela região, ela ganhava imunidade. E essa imunidade, ela só era quebrada e outro surto voltava depois de cerca de 4, 5 anos, ou 5 anos, quando novas crianças nasciam e essas crianças que nasciam até 4, 5 anos não teve, não, não desenvolveram a doença, aí você tinha novo circo, novo surto naquela região. Isso só foi interrompido com a vacinação, e é por isso que nós conseguimos erradicar por um tempo. A partir de 2014, 2015, nós tivemos uma baixa importante na vacinação, porque começou a chegar no país, né, foram duas coisas. Primeiro, a história que nós não tínhamos mais sarampo. Então, se nós não tínhamos mais sarampo, não era preciso vacinar mais as nossas crianças por sarampo. É um desconhecimento pelo que eu acabei de dizer. E segundo, que chegou um movimento anti-vacina aqui no Brasil. Então, a nossa vacinação, que gerava em média de 95%, ela não conseguiu bater 80%. E em 2019, o Brasil que tinha erradicado o sarampo, voltou a ter casos e mortes por sarampo, especialmente na região, começando especialmente pela região norte, mas descendo também em outras regiões. É para você ver assim: no, no mundo hoje que nós temos vacina, não vacinar os seus filhos, é, especialmente os seus filhos, especialmente aquele que não teve o, o sarampo, nós estamos falando mais especificamente, é colocar o seu filho em risco e colocar outras pessoas também em risco. É, é um pouco mais sobre, um tema mais sobre a vacinação que eu acabei de dizer.
0: Beleza. Eu, Daniel até queria uhum. comentar é, algumas coisas aqui, eu queria até saber a opinião também do Cauê. Se vocês não percebem uma, uma percepção, sem, base, sem se basear em estatística, baseado ali na, no acompanhamento que vocês fazem nas redes sociais, ou talvez, ou talvez até na, no dia a dia, na vida de vocês, se os homens têm mais desconfiança de vacinar as crianças do que as mulheres. Porque a impressão que eu tenho, navegando pelo Twitter é que tem mais homens lutando contra a vacinação de crianças do que, do que as mães, do que as mulheres têm. E eu chuto que isso acontece porque as mulheres, as mães, né, são elas geralmente as responsáveis de levar os filhos para vacinar, de fazer a matrícula na escolinha. Elas sabem de todo esse mecanismo de vacinação. Elas sabem que os filhos delas já foram vacinados, sei lá, umas 20 vezes. Não sei quantas vezes uma criança de até 5 ou 10 anos já... Quantas vacinas ela tomou, mas eu, eu chuto que chega perto de umas 20 vacinas, né, Daniel? Perto dos 10 anos, mais ou menos?
1: Ah, é muito mais do que isso.
0: É, é Até mais, né? Então, é então assim, a mãe já está acostumada, o pai nem sabe quantas vacinas, sabe? Ele não está nem aí, tem muitos pais que não acompanham isso. Eu acompanho bastante, mas admito que foi, a, por exemplo, a minha mulher que acompanhou mais a vacinação do, do filho. Então, assim, é, a impressão que dá é que os homens, como eles não sabem... Dessa, todo esse histórico de vacinação, eles ficam mais desconfiados da vacina, porque eles não estão acostumados com essa realidade. Porque a escolinha, tem muita gente que não sabe, que a escolinha exige o, o, o comprovantezinho de vacinação.
2: Eu vejo muita gente que é completamente ignorante sobre isso, cara. Vocês percebem eu, que existe esse viés? Eu vou começar respondendo então, Fernando. É, eu, te, eu, eu percebo esse viés, mas não é, o motivo é um pouco diferente do citado por você. O que eu percebo é que os homens, de uma forma geral, são mais politizados do que as mulheres. Os homens se interessam muito mais por política, por redes sociais. E, principalmente, os meus seguidores, a grande maioria das pessoas que eu sigo e que me seguem, são homens, tá? E eu percebo que, o, que, que esses homens, de uma forma geral, por serem mais politizados, alguns deles acabam indo para o lado mal da Vão lá escutar o Lavo de Carvalho, vamos, vamos escutar é, Alan de Carlos Santos, Bernardo Kuster, Kuster, sei lá o nome daquela coisa. E esse pessoal é, trouxe o movimento anti-vacinas para o Brasil, ou se não trouxe amplificou o movimento anti-vacinas do Brasil e defende é, com inesdente, a, a não vacinação de crianças ou mesmo até de pessoas é, adultas. E eu percebo que é que esse pessoal fica espalhando fake news e na maioria são homens e os homens que entram em contato com esse bando de gente ignorante. E, por outro lado, o que eu percebo das mulheres, até vi uma colega da minha esposa esses dias aqui em casa, outro dia uma, uma amiga minha, trabalhei com ela 10 anos atrás, me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu iria vacinar meus filhos. É, todas essas, essas, essas mulheres, elas não, não acompanham política. Elas não estão nem aí para política. Mas aí, no grupo da família, no grupo não sei do que, alguém fala que, a vacina, é, que as vacinas da Pfizer estão matando crianças e é essa notícia que chega para essas mulheres e até foi esse o motivo que eu sugeri esse tema hoje, para a gente esclarecer eu, eu fiz uma postagem no Twitter explicando a taxa de mortalidade da, da, da vacina da Pfizer em crianças é, nos Estados Unidos e eu pretendo replicar essa postagem agora e eu vou inclusive amplificar essa postagem no meu Instagram e no meu Facebook só fazendo um parênteses, o Instagram e o Facebook eu tenho pouco seguidor e lá eu uso mais para pessoas que eu conheço pessoalmente e tal, e o Twitter aí tem 99% das pessoas eu não conheço então eu, eu tô percebendo eu tive que explicar para essa minha colega da, que trabalhou com ela há 10 anos Todo, todo esse estudo que eu fiz ali da taxa de mortalidade, aí, aí ela entendeu ah, então eu vou vacinar, vou vacinar. a colega da, da minha esposa que veio aqui em casa a mesma coisa, ah, eu não sei se eu vou vacinar vocês vão vacinar? Sim, claro que vamos vacinar e eu tive que explicar, gastar 20 minutos explicando para ela é, que, é, que é mentira, que é fake news então eu percebo que as mulheres elas não elas são ingênuas, elas não sabem se funciona se não funciona, e aí aparece algum maluco no grupo da família colocando que as vacinas estão matando crianças essa é a minha percepção sobre o assunto
1: eu, eu, não tenho, eu não tenho essa percepção, eu, eu, eu nunca, não é que eu não tenha essa percepção, é que eu nunca prestei atenção se é mais homens, ou, se são mais homens ou se são mais mulheres. Para mim, ignorância é ignorante
0: dependente do gênero. Não, beleza. É, eu notei mais no Twitter, mas eu acho que essa explicação do Cauê, ela faz muito sentido, sim. É, eu Também eu, faz eu, sentido para mim. Politizados é, mas eu noto que existe uma ignorância também é, em cima da, do histórico de vacinação dos próprios filhos. Você falar que tem muita gente que também não tem filho, né? Não vou vacinar as crianças, aí você vai ver o cara nem casado, é, não tem filho, quer dizer, o cara, nem sabe. Acabou de criança, tá falando, né?
1: acabou de sair da
0: infância da é. Então, assim, é, é um assunto é, complicado, né? É, então, eu vou partir para a, a próxima, no, no nosso próximo tópico. Que é, é Então, qual a importância da vacinação das crianças contra a Covid, especialmente aí? Por que, que a gente precisa vacinar a criança contra a Covid se a Covid não está matando tantas crianças, né? É, essa é, esse é o argumento que a gente ouve aí. E aí, Daniel, eu, eu, qual que é a eu quero, importância? Eu quero, dar,
1: eu quero dar três motivos rápidos. Né? Primeiro, partindo da premissa que as crianças são tão propensas a serem infectadas com Covid quanto os adultos. Tá? Não tem diferença, tá? No começo, a gente falava que criança se infectava menos. É mentira. Criança se infecta tanto quanto um adulto. E elas podem, em primeiro lugar, ficar muito doentes com Covid. Segundo lugar, ter complicações de saúde de curto e longo prazo por causa da Covid-19. E terceiro, terceira causa, espalhar a Covid para as outras pessoas, incluir, inclusive na, em casa e na nas escola, onde elas frequentam. Então você deve vacinar por esses três motivos. Assim, Você tem todos os motivos possíveis. Eu fico pensando qual é o motivo para você, é você não vacinar, motivo para você não vacinar sua criança. Se você eliminar todas as fake news que nós vamos tratar aqui quais são as fake news né? faz parte da, da possivelmente do nosso do nosso podcast, se você eliminar fake news não resta nenhum motivo coerente para você não vacinar as suas crianças. A não ser que você não queira pagar a escola, não queira ter problema com filho adolescente, queira se ver livre dos seus filhos. Aí você não se vacina, não vacina seus filhos. Mas se você amar minimamente, não tem motivo nenhum nenhum para não vacinar. Então, só lembrando, as crianças contaminam tanto quanto um adulto, elas podem ficar doentes com a COVID, podem ter complicações em curto prazo e em longo prazo com a COVID longa, e espalham esse vírus para outras pessoas em casa
0: e nas escolas. É, é, inclusive, isso é uma outra coisa interessante, né? Quando a gente vê o pessoal argumentando que, ah, mas nem morre tanta criança assim, é, bom, já começa essa coisa meio macabro, né? Nem morre tanto, quer dizer que se morrer um pouquinho, tá bom, é muito, é muito esquisito uma pessoa. Sei lá, que, que até assim, pessoas que dizem ser contra aborto porque querem defender toda a vida e tal, de repente, não, mas não importa se assim, morrer pouquinhas, né, criança. E, e tem... É... Não, é? não é estranho, Daniel? E tem uma outra coisa... Não, e tem uma outra coisa, Daniel. As pessoas só estão focando nas mortes. Tipo assim, não, morreu ou não morreu? Mas não para pra pensar nisso que você falou. Complicação. Pô, vai ter talvez um comprometimento de algum, sabe, do pulmão, né? De algum órgão, algum problema mais grave. Vai passar para outras pessoas que daí sim, pode ter comorbidades. Então, então é... o pessoal esquece que Covid não é ou morre ou não morre. Não, morrer é a última coisa, mas tem complicação, tem perda de olfato, tem comprometimento permanente do pulmão, tem problema cardíaco, tem o fato de você ter que ir para um hospital e se expor a outras, às vezes, doenças, outras pessoas que estão com Covid, e às vezes a pessoa que é a cuidadora ali da criança, né, o pai, a mãe, vai se expor. Vai ter, é, é tanta coisa, as pessoas estão esquecendo de, de tudo isso, as pessoas estão focando muito morreu ou não morreu, né? E tem todo um uma trajetória aí do vírus que é muito mais grave do que simplesmente morrer ou não morrer. É que que gera, né? Vai gerar mais mortes no final por causa disso. Eu nunca vi uma, um pai que tem um filho com
1: impedimento de tomar vacina, ou que está tratando um câncer, ou porque tem uma, uma doença que compromete o sistema imune, ou, ou porque está precisando tomar um medicamento, mesmo um transplante de órgão, por exemplo, está precisando tomar um medicamento que rebaixa a sua imunidade ou algum problema renal, porque tem que tomar medicamento também, rebaixa a sua imunidade. Eu nunca vi um pai desse que não defende uma vacinação completa. Não desse filho, mas de todas as crianças. Porque essa criança só estaria protegida mesmo se as todas as crianças, todas as pessoas ao seu redor também estiverem protegidas, já que ela não tem essa opção. É, você começou falando da quantidade de mortes de crianças, que talvez não justificasse... Cauê, foi, foi o Bolsonaro que falou sobre a quantidade de mortes, não é? Eu, não sei, que... fala... Eu
2: não sei Qual? se foi Desculpa. o Bolsonaro ou se foi a, a turma dele... Mas o pessoal comentou que duas crianças morreram é, em virtude da vacina da Pfizer, que é mentira... É, porque foram estudar e viram que essas crianças já tinham outras comorbidades... E ainda estão estudando para confirmar se é ou não da vacina da, 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 da Pfizer. Mas já deixaram claro que a, que a possibilidade de ser da vacina da Pfizer é muito baixa, porque essas crianças já vinham de outras já tinham outras comorbidades.
0: É, teve teve um a polêmica, bom, né? Né? não, mas teve a polêmica é, quando ele foi informado que 1.500 crianças morreram de Covid. Ele falou: ah, um número insignificante.
1: É, foi, foram 500 crianças, não chegaram de 5 a 11, né? Foram 500 crianças. 500? Vieram.
0: É que eu vi aqui a notícia de é, 1.500, é,
1: mas... Eu, eu acho que... Bom, é, 500, 1.500 crianças, né? Uhum. Eu queria lançar, eu queria mostrar, falar um dado para vocês sobre essas 500 crianças, se elas justificam uma vacinação ou não. Bom, é, no Brasil a gente não tem poucos dados, então eu vou pegar, eu vou pegar dados dos Estados Unidos, mas são dados que valem para cá, Tá? Quando você, por exemplo, você quis pegar a, uma vacina, você quer, quer pegar uma vacina e, e quer submeter essa vacina ao, ao órgão controlador, você faz todas aquelas pesquisas de in vitro, de primeira fase, segunda fase, terceira fase. Depois você compara, comprova a segurança, a eficácia da vacina. Então, já, já todo mundo já acompanhou o que aconteceu essa produção da vacina. Você entrega todos os trabalhos para o órgão regulador. O que, que o órgão regulador faz? Nos Estados Unidos, tem um outro órgão chamado CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Então, esse Centro de Controle e Prevenção de Doenças pegam todas essas pesquisas dessa vacina, elas analisam todos os dados para saber se a pesquisa ela é válida, se ela não tem falha, se, se é realmente eficaz, se é realmente segura, se não, tem toxigen, se não é tóxica. Para quem for tomar aquela vacina, e uma vez passado nesse teste, ele vai se perguntar se porventura aquela vacina justifica para quantidade de, de, de danos que aquela doença causa. Por exemplo, a hepatite B: no ano em que a, a vacina da hepatite B foi autorizada, foi década de 90, nos Estados Unidos morreram três pessoas no ano. A meningite, todas as crianças já tomaram, inclusive os negacionistas, todo mundo tem medo de meningite. Oito crianças morreram no ano nos Estados Unidos para que a CDC autorizasse a vacina para a meningite. Catapora, é aquela que quem é da década de 70 teve. Eu tive catapora. 16 crianças nos Estados Unidos morreram por catapora. Rubella, 17 crianças. E a doença que mais matou antes de você liberar uma vacina para criança foi o que vírus o que causa diarreia. Foram 20 crianças que morreram. Quando. No, 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 no intervalo de um ano Nos Estados Unidos Que matou muito menos crianças aqui no Brasil que morreram muito menos crianças no Brasil No intervalo de um ano Tinham morrido 66 crianças Quer dizer, você pega o segundo colocado A, a, a Covid Matou mais do que três vezes Mais Do que do que Então falar que não justifica Não é só Uma, 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 uma fala grotesca De alguém que não tem empatia com morte de centenas e centenas de crianças. É uma profunda ignorância que não sabe nada sobre o assunto no qual ele resolveu falar. O CDC autorizou vacina por três mortes e achou que isso valia a pena. Só para você ter uma ideia da proporção, da besteira que o nosso presidente e o nosso ministro da saúde, aqueles pastores picaretas como Malafaia, falaram... Essa, esses influências aí começam a falar. O é, tamanho da atrocidade da, da,
2: dessas falas grotescas que eles que eles são, foram responsáveis por dizer. Eu escuto muito o presidente e esses ministros e apoiadores falando que é, não existe criança morta por Covid, que eles nunca viram uma criança morta por Covid, claro que não viram é óbvio que não viram, a taxa de mortalidade de, de, de criança é de 3,2 a cada 100 mil, ou seja para cada 100 mil crianças irão morrer 3 por Covid, mas vai morrer criança e vai morrer muita criança, só que ninguém vê porque a, a, a taxa de mortalidade é baixa dentro desse grupo e tem um outro detalhe que é, as crianças, pelo menos uma percepção que eu tenho, durante a pandemia, elas foram. É, as escolas ficaram fechadas até praticamente o final do ano, poucas escolas abriram, e quando abriram, já abriram mais para o final de setembro, outubro, novembro. Então, de certa forma, as crianças foram menos expostas ao vírus, é, ou seja, com uma taxa de mortalidade baixa em relação a outros grupos, como idosos, por exemplo e é, as crianças de certa forma protegidas, então o número de crianças que entrou em contato com o vírus é baixo e a taxa de mortalidade é baixa é, é óbvio que vai dar pouca, pouca é, visibilidade para crianças que morreram, mas morreram crianças e, e a vacinação é importante por quê? Porque hoje a gente está abrindo a, a economia o, o, não existe mais lockdown, as crianças voltaram para as escolas as crianças vão passear nos shoppings as crianças vão passear a vida de uma forma geral talvez não tenha voltado a 100% da normalidade antes do COVID mas 80, 90% voltou e hoje as crianças estão mais expostas ao vírus é, tem essa variante Ômicron que é uma variante que é muito mais contagiosa, então é, possivelmente haverá aumento de casos em crianças e possivelmente aumento de morte em crianças. É, e tem um outro detalhe até fiz um levantamento aqui é, baseado em dados dos Estados Unidos de 8 milhões de crianças é, que foram, foram vacinadas e tal, é, 117 mil crianças tiveram alguma alguma o que eles chamam de pós-Covid longa, que é alguma inflamação, alguma reação da Covid por pelo menos seis meses. 117 crianças mil crianças. Crianças não, não, não vacinadas. Não vacinadas né? nada. Obrigado, Daniel. Crianças não vacinadas. 117 mil crianças. Representa 1,48% do total de crianças que pegaram a doença e não, não estavam vacinadas nos Estados Unidos. É, outras 20 mil crianças tiveram a tal da pós-Covid longa por um ano. Ou seja, elas ficaram com é, sintomas de Covid, com, perderam... É, eu não sei se eu posso usar essa palavra, função é, do, do, do pulmão, é, o pulmão estava funcionando 100% por um ano. Imagina uma criança com sequela por um ano. Ou seja, é, 20 mil crianças é, por um ano nessa situação e 117 mil por seis meses com sequelas. E aí, quando é você vai comparar... É só interrompendo,
1: essas 20 mil crianças, não é que elas chegaram com um ano e se curaram, não. É que, o, é que o acompanhamento só tem um ano Porque a Covid é um efeito recente Ela A gente não sabe por quanto tempo Essas 20 mil crianças continuarão separadas Sim, grave Escargias, é Cardíacas, osteomusculares Renais, hepáticas Pulmonares são, É o mais variado
2: tipo de, de, de Sequelas Exato, gravíssimo, gravíssimo E aí quando a gente pega a parte da, da vacinação foram, foram aplicadas 8 milhões de doses em crianças Somente duas crianças morreram. Os casos estão sob revisão, que eu até comentei. Eram duas meninas que já tinham é, outras doenças e estavam com saúde frágil antes da imunização através da vacina. E aí, o pessoal é, vai para um segundo item, que é a, a tal da miocardite, que 11 crianças pegaram miocardite. Ou seja, foram 11 crianças em 8 milhões que, pegaram, que tiveram a tal da miocardite e outras 89 crianças tiveram alguma doença considerada, de certa forma, grave. E o que é a miocardia? É uma inflamação do coração, correto, Daniel?
1: Sim, sim, do músculo cardíaco.
2: E aí, é, pelo que eu, eu, eu estudei, eu não sou médico, eu não sou da área, sou estatístico, essa miocardia, é, talvez o termo que eu, que eu usei no Twitter, e esteja errado, eu usei que as crianças foram curadas. Mas é, o que eu quis dizer é que as crianças, elas... As 11 crianças, depois de um certo tempo, essa inflamação sumiu do coração das crianças. Eu não sei se é a elas palavra seria é curada. Elas foram curadas.
1: A miocardite tem cura. Então você elas foram curadas. Você pode ter miocardite com sequelas permanentes, mas a miocardite ela tem cura. Eu, eu teve até um, um médico que fez uma, uma palestra lá, numa daquelas audiências de vacinação de crianças que o Ministério da Saúde promoveu, o, o, o Queiroga Queiroz promoveu, que disse que, que miocardite não tem cura, que é um fruto de uma tremenda ignorância. Não faz ideia do que estava falando. Miocardite tem cura.
2: Não, perfeito. Porque as 11 crianças é, foram acompanhadas e não tem, estão é, sem miocardite. Resumo. Qual que é o resumo da ópera aqui, então? É, se, se a criança tomar a vacina, ela tem chance é, de ter miocardite de 0,00014 por cento. A chance de, de, de ter miocardite. E essa miocardite foi curada, foi curada em 11 crianças das 11 que tiveram. E a chance de falecer, não teve nenhuma criança que morreu por causa da vacina da Pfizer. E aí, por outro lado, se a criança pegar a Covid, ela tem a chance de ter 1,48% de ter alguma sequela por pelo menos seis meses, com a probabilidade de falecer de 0,032% através da Covid. Então, a probabilidade de acontecer alguma coisa com a vacina é muito baixa, mas muito menor do que a probabilidade de ter algo, de, 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 é, a probabilidade de acontecer alguma coisa tomando vacina é muito baixa. E, e a probabilidade de morrer é baixa mas é muito maior do que a probabilidade de, 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 de ter algum sintoma caso é, tenha, não, não tenha tomado vacina então assim é, eu não consigo entender uma pessoa negar o direito de uma vacina a uma criança eu acho assim eu acho que tem um pouco de ignorância eu acho que tem um pouco de fanatismo ideológico é, me preocupa muito a sociedade que a gente está criando a partir de agora
0: é, Cauê. Não, acordo, é. não, tem até uma coisa interessante que, infelizmente, é um viés que existe e, e ele acontece em vários lugares, tá? É, existe a politização por, em cima que acentua isso, mas é o seguinte, eu já vi muita gente explicando e já vi, assim, explicando em outras épocas, sabe? Muito antes do Covid e isso acontece. É o seguinte, hoje você não anda na rua... E ver pessoas é, com paralisia infantil né? Aquela a, aquela sequela que fica né? na, eu acho que na na mão também Você não vê pessoas morrendo de sarampo, de rubéola, de varíola de Enfim, de todas essas doenças Até o que o Daniel já falou A gente não vê mais A gente está num mundo onde a vacina é, é, extinguiu praticamente todas as doenças Então a sensação que dá é que essas doenças nunca existiram Porque não acontece próximo da gente e a gente perde essa sensibilidade, essa, esse medo dessas doenças, porque elas sumiram. Porque a gente não vê mais. Então, a vacina, que foi o que salvou, foi o que é, extinguiu essas doenças, ela parece não ser uma coisa útil. Você fala, ah, mas para que vacinar? Vacinar contra o quê? Não está acontecendo nada. As pessoas não entendem que é porque está vacinando não acontece nada. Mas como já faz tempo que não acontece nada, a vacina parece que é inútil. Então, as pessoas começam a focar muito mais nas nos efeitos colaterais da vacina do que nos efeitos de uma sociedade que não se vacinou. e, 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 a, e Entenderam, né? É, é, é um conceito simples. Agora, por que que a Covid, mesmo a gente vendo muita gente próxima morrer, por que, que ainda tem gente que fica desconfiando da vacina? Aí entra um pouco também a lavagem aí, cerebral, a, a politização e tal. As pessoas estão tendo contato com gente que está morrendo e ainda está politizando vacina, mas a gente vê que é um número bem menor, brasileiro, a taxa de adesão aí do, da vacina foi que 96%, se eu não me engano, quer dizer, o brasileiro viu que vacinar é importante, por mais que tentem politizar, a maioria se vacinou, então tem isso daí também. O Brasil, é, o Brasil não conseguiu passar falar. daqueles 70 e tantos por cento de vacina,
1: porque ainda não vacinou as crianças, você precisa vacinar as crianças também, e aquelas pessoas também que não podem vacinar. Mas se você me permite, eu, eu queria voltar na miocardite lá que o, que o, que o Cauê estava falando, porque assim, são dados importantes que a gente tem que falar. Primeiro, a miocardite ela era, é uma inflamação do músculo cardíaco, de acordo com o Cauê falou, que é, que é provocada por uma, por uma, uma espécie de uma reação do sistema, do sistema imunológico exagerada a uma infecção, geralmente viral. Existem outras causas também não, não infecciosas de miocardite, mas a mais comum é a infecção viral, que dá para outro um adenovírus ou para um vírus coxsackie que não, não convém muito falar. E descobriu recentemente que outro outra outro vírus que dá a miocardite é, é o vírus da, da SARS-CoV-2, né, o vírus da COVID. Então a, a, já é esperado que uma quantidade de crianças, de pessoas tenham miocardite por infecções. A prevalência dessa doença fora de pandemias é de dois, é cerca de um a dois casos, geralmente mais próximo de um caso, para 100 mil crianças. Vão ter miocardite. Geralmente são miocardites mais leves. Assim, o tratamento é tranquilo, é um medicamento só para para combater os sintomas e fazer repouso, e no um instante ela volta ao normal. É, quando você deu a vacina e começou-se a perceber aperceber especialmente, como eu estou lá em Israel, que eles estavam mais avançados, começou-se a perceber que a prevalência de miocardite estava um pouco maior do que o habitual, que eles começaram a fazer trabalhos e lançaram alguns trabalhos na, na frente. Por exemplo, é, eu falei que é de uma a dois, duas crianças terão miocardite independente de vacina, independente de coronavírus, tá? Então, esse número, nesse trabalho de Israel, foi de dois, 0,3 para 100 mil crianças. Então, se de 1, um, vamos chamar de 1, um, aumentou, quase que dobrou a quantidade dessas miocardites. Essas miocardites, é, de maneira quase na sua totalidade, é, foram miocardites leves tratadas em casa ou poucos dias de internação com restabelecimento pleno da criança. Uma ou outra foi um caso um pouco mais severo que as crianças também se recuperaram sem, sem nenhum tipo de sequelas. Tá? Então, assim, foi um dano que foi causado por essa por essa vacina. E por que, que as vacinas, eventualmente, causam esse tipo de de, de, de problemas? Você lembra, eu falei que o SARS-CoV-2, o vírus da SARS-CoV-2, uma das coisas que ele faz é causar essa miocardite. Só que ela causa cinco vezes mais do que a própria vacina. Então, quando você coloca um vírus dentro de uma pessoa para promover uma imunidade, você está colocando uma estrutura que ela é purificada, atenuada, que tem um baixíssimo, quase que nulo potencial de causar doença. Mas, mesmo assim, em raríssimos casos, ela pode levar a uma reação tão tênue quanto Tão tênue, quão tênue é o vírus. Por isso que, eventualmente, você tem alguns casos de, de miocardite leve. Quando você não dá, você não inocula esse vírus, esse fragmento de vírus dentro de uma criança, ela pode desenvolver de 4 a cinco vezes mais, frequentemente, uma miocardite, só que não de um vírus tênue. Um vírus puro, que pode levar uma, uma intensidade da doença muito mais severa do que a miocardite causada por uma vacina. E não é só a miocardite. A miocardite é a inflamação do... Mas a camada que envolve o coração, o pericárdio, que envolve esse músculo, ele pode... Na, 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 não na vacina, tá? Mas no SARS-CoV-2, no COVID. Você pode ter, então, essa pericardite. Você pode ter uma inflamação da camada interna desse músculo cardíaco, a endocardite. Você pode ter, você pode ter uma inflamação de outros vasos, também no corpo, você pode ter trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, você pode ter infarto miocárdio, acidente vascular cerebral e, e, e outras complicações decorrentes dessa inflamação. Então, não é nem assim, por mais que a gente compara o número, saiba que o número que a COVID causa é muito maior do que o número que a vacina causa, mesmo este número não reflete a realidade da comparação. Porque a doença que a vacina causa, ela é extremamente tênue e não leva óbitos, não leva óbitos, e outro dado, antes, antes que eu perca, antes que eu me esqueça, sobre a vacina que é dada em crianças aqui, no Brasil, essa semana passada, o ministro Queiroga, Queiroga né? ele falou que no Brasil morreram quase 4 mil pessoas, lembra dele falar um número absurdo desse, né? aí quando você foi foram checados, que diacho de, de número maluco era esse? Alguns, alguns jornalistas até sabiam que era mentira, interrogou lá o, o Queiroz, ele, o Queiroga, e ele. Eu estou chamando de Queiroz, porque o Marco Antônio Vila chamou ele de Queiroz, e aí ficou na minha cabeça. O Queiroga, ele foi interrogado por jornalistas, cortou o assunto e saiu. Na verdade, são 3.650 pessoas que morreram após tomar a vacina. Isso é um nexo temporal. Existe uma, uma correlação temporal. Todo mundo que morreu, tomou a vacina e morreu, ele é separado e a farmacovigilância ela tem que ser estudada para saber se, além daquele nexo temporal, de fato, se estabelece um nexo causal. Dessas 3.600, mais de 3.600 pessoas que morreram após tomar essa vacina da Covid, apenas 11, dela, 11 delas é, se estabeleceu um nexo causal da morte, é, que ainda vai ser estudado, eventualmente nem todas elas morreram, essas 11 morreram da vacina, mas vamos considerar que as 11 pessoas morreram da vacina. Tá? Dessa, dessas 11 pessoas no Brasil, dentre as mais de 350 milhões de doses que foram dadas, dessas 11 pessoas que morreram, oito tomaram vacina, vacina vacinas da AstraZeneca e três tomaram vacina da Janssen. Zero da Coronavac, zero da Pfizer. Então, no Brasil, e as crianças estão tomando Pfizer e agora começaram a tomar Coronavac. Não existe nenhum caso de, de, de óbito com um efeito causal comprovado que tenha advindo da vacina. E esse é um dado que ele tem que ser colocado porque é, é, é muito importante e tranquilizador para um pai saber que é uma vacina que foi aplicada, foi aplicada mais de 350 milhões de vezes e só causaram 11 óbitos. Esse aqui é um outro número importante, eu vou até fazer um cálculo aqui. A vacina da febre amarela, a cada 400 mil doses aplicadas, uma pessoa morre. O Cauê, que é estatístico, ele vai poder ele vai poder uma isso melhor, né? Se você tem 350 milhões de pessoas, se essas vacinas fossem da, da, da febre amarela, eu esperaria que 875 pessoas corressem. No entanto, morreram só 11. E você não vê um movimento contra a vacina da febre amarela. Para você ver o grau de segurança... Da, pela qual nós estamos falando. 11 crianças ou 11 pessoas, crianças não moram nenhuma, tá? também não tomaram a vacina. Mas 11 pessoas que tomaram a vacina, que tomaram a vacina, é um número que, para gente, tem valor. Mas quando você coloca uma balança e a quantidade de mortes que essa vacina ela propôs, salvou, deixou pessoas que não morreram, o risco-benefício pende fortemente para o benefício. Por isso que a gente recomenda muito fortemente que, a, que, a, que as pessoas tomem essa vacina. Em relação à miocardite, nos casos de miocardite nos Estados Unidos que o, que o Cauê citou, todos foram acima de 12 anos. Em nenhum caso abaixo de 5 a 11 anos. Então, se você tem crianças de 5 a 11 anos, você pode vacinar tranquilo. E se for menina, aí você vacina, porque a... a esses casos de miocárdico quase toda a sua preponderância era, era dos testes, mas se for menina ainda a chance é basicamente nula
0: beleza é inclusive o que você falou aí Daniel é, existe uma coisa que a gente pode eu acho que é o viés de confirmação a gente pode dizer é que na verdade assim de uma forma mais geral né a gente não o cérebro humano né a, a nossa nosso raciocínio ele é muito ruim para lidar com com estatísticas, com números grandes, né? Então, é, a gente, é, sei lá, morre 5 vamos, vamos pôr um número redondo, assim, 5 mil crianças morreram de Covid. É uma estatística, a gente não sabe quem é. Morre uma de vacina, você sabe o nome, você sabe o nome da mãe, você sabe onde a criança mora, você sabe o que, que ela queria ser quando crescer, a imprensa vai em cima, aí fica parecendo uma coisa gravíssima. E os 5 mil, que vamos combinar, 5 mil são o quê? É quantos acidentes de avião que a gente sempre compara que é uma tragédia absurda, que a gente fica lembrando por décadas, né? Morre 200 pessoas numa tragédia de avião, 5 mil aí, ó. São 5 vezes 5, 25 tragédias. Então, assim, a gente esquece dessas aí e aquela uma, às vezes, que vai acontecer alguma coisa e depois a, a, até a, teve esse caso da criança que disseram que morreu depois da vacina. Foi feliz, aí.
1: né?
0: É, olha, a gente sabe até o, a cidade, né? E, e acabou que não era, né, Daniel? Então, assim... É, a gente tem esse viés de confirmação, a gente foca muito no, nos números pequenos, né, e a gente esquece dos grandes, mas são os grandes que são os perigosos, né, mas a gente não tem essa capacidade, não é intuitivo, vamos dizer, a gente lidar com isso, até o, tem aquela frase, eu não sei se ela é, é atribuída ao Stalin, não sei se ela é apócrifa ou não, né, aquela que, como é que é? Uma morte, uma tragédia, uma, um genocídio, né? uma estatística, né não lembro exatamente a frase, mas é mais ou menos isso, vira uma estatística, esses números grandes, as pessoas se esquecem. E isso é até uma coisa que eu queria comentar ali, também que você falou rapidinho, essa questão da é, estabelecer um nexo causal, né? É, a pessoa morreu depois de tomar a vacina, então logo já foi por causa da vacina, é, mas ela também bebeu água, ela comeu pão. Ela fez muitas coisas e, e as pessoas, se for para fazer essa conexão, pô, ela pode ter morrido de.
1: mais óbvias. Fernando, tem um caso famoso no Nordeste, só para falar dessa questão do viés de confirmação. O viés de confirmação, pessoal, é quando você tem, encontra um caso, você conhece o nome, mesmo que seja um evento raro. E, para você, aquilo ganha uma importância muito maior do que, estatisticamente, ela tem. É como se uma pessoa que morreu ao tomar e chupar pirulito, prova que pirulito mata. Então, esse é o viés de confirmação. Mas tem um caso famoso, um senhor, bem no começo da vacinação, no começo do ano passado, quando começaram a vacinar os idosos, um senhor de quase 90 anos lá no Nordeste saiu para se vacinar e não voltou. Depois ele foi encontrado morto. Então, deu um bafafá tremendo, que o senhor, a família ficou revoltadíssima, né? porque o senhor lá saiu para vacinar, tomou a vacina e morreu. Só depois que foram atrás da, da do posto de saúde, pesquisaram no braço dele, o, o senhor morreu do caminho da vacinação. Ele, quer dizer, se ele tivesse tomado a vacina e morrido logo em seguida da vacinação, também não seria por conta da vacina, ele estava no dia dele, ele ia morrer a qualquer momento. Só que, assim, não existe questão de morrer deu sorte de ter morrido, numa uma frase feliz, né? Mas como ele morreu antes, a gente sabe que não foi da vacina. Mas se ele é. morresse logo depois, não seria da vacina. Levaria muito tempo para se provar que não era da vacina. Mas todo
0: mundo contaria até hoje que a vacina matou aquele é. senhor. A, a Biaquices, foi... é. a, Bia a Carla Zambelli, a... essa galera ali, <risos> ia estar tá... até hoje. É.
1: Até hoje, é. nesse caso.
0: Não aconteceu é. e, essa a falou não nome, e essa é. gente não sabia o nome.
1: E essa gente falou muito, até ficar provado que o senhor não tinha tomado a vacina. Foi no caminho... É o Posto de Saúde, que ele caiu caiu duro lá e foi levado para o hospital lá.
2: é Até tinha é. uma mãe que foi banida do Twitter, porque ela fica postando é, que o filho dela morreu por causa da vacina. O filho dela tinha 28 anos, se eu não me engano, e o filho dela, acho que é de Bragança Paulista, se me falha a memória, e o filho dela tomou a vacina, eu não me lembro qual vacina, é, em dezembro, e aí começou a ter algumas reações e tal, levaram para o hospital, não parou não nada, voltou para casa. E aí resumo da ópera, ele agora em janeiro, acho que foi no início de janeiro que ele faleceu, ou no, no finalzinho de dezembro, e aí está é, associando as vaci a vacina. E, e realmente pode acontecer de, 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 dessa pessoa ter falecido em virtude da vacina, mas espalhou-se esse grupo, bolsonarista Carla Zambelli da vida, que as vacinas matam. É, 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 o, é, o, é o tal do viés de confirmação. E essa mãe coitada, ela perdeu o filho, ela tem todo o dia de estar tá revoltada, mas é, é complicado. É, porque a vacina, ela salva muita vida. E, infelizmente, ela levou azar do filho dela morrer. E eu estou supondo que foi por causa da vacina, tá? Eu não estou julgando, porque eu não, não, não tenho conhecimento e nem informação suficiente para julgar se foi ou não por causa da vacina. E, é o que tudo indica, realmente foi por causa da vacina. Mas é o que o Daniel comentou, é um caso em milhares, milhões. E, infelizmente, aconteceu com o filho dessa, dessa, dessa moça.
1: E até, até o, o deputado estadual por São Paulo, o Remy, ele fez uma postagem no Twitter que chamou muita atenção. A, a, a morte por vacina, considerando essas 11 pessoas que morreram em 350 milhões, representam 0,003 tá? por, por, por 100 mil ou por milhão. Depois tem que fazer a conta. Eu sei que ah, para a Novalgina é 0,024. Para a Tilenol é 0,100. Então, assim, é, é, é muitas vezes menor do que qualquer medicamento que você toma diariamente durante toda a sua vida. E você não fica preocupado. E, na verdade, você não toma um comprimido, eu já devia ter tomado uns 200 comprimidos de, de, de dipirona na minha vida. Eventualmente, tinha um dor de cabeça, e ter uns. Acabei de tomar um, hoje no almoço. E Eu não fiquei preocupado se eu ia morrer de dipirona. A possibilidade de morrer pela, pela vacina é muitas vezes é, é, sete, é, é oito vezes menor do que você tomar um comprimido de dipirona. Pra você tem uma ideia?
0: Não. não. E tem mais, né, Daniel? Imagina quantas pessoas não morreram. Tomando cloroquina, tomando ivermectina, azitromicina e, e misturando as três, né? E, e mais, Exato. sei lá, zinco. A gente não é. tem esse número direito, confunde porque a pessoa já tomou quando estava com covid, aí morreu porque estava com covid ou morreu porque tomou esses remédios, mas... Imagina, quantas pessoas morreram e, e, e a tem, gente... Tem outro, é, e, tem, e tem outro dado
1: que o pessoal não falou, a ivermectina, ela é teratogênica, tá? Grávida não pode tomar porque pode dar malformação é. no feto. Você não ouviu ninguém falar isso. E elas tomaram.
2: Eu encontrei aqui a história da, a história da mãe do, do rapaz, é um advogado de Blumenau, morreu 12 dias depois de ter tomado a vacina... É, contra a Covid-19, e é, ele tomou a, a primeira dose da AstraZeneca. E aí, o que, que aconteceu com ele? Ele teve convulsão, ele teve um AVC, ele sofreu um AVC, e a mãe afirma que o AVC veio em decorrência do uso da vacina da AstraZeneca. E é, ainda não tem, ainda não saiu o laudo, as informações são inconclusivas até, até, o, até o momento, sobre esse, a vacina que gerou essa, essa, esse AVC na, no, no rapaz. Mas o que aconteceu com essa mãe? Ela virou líder é, do grupo bolsonarista. É, e ela começou a propagar informações contra as vacinas e por isso ela foi bloqueada no Twitter. Essa é a história. Diz que ele logo depois da vacina ele teve forte, teve febre e fortes dores de cabeça. E, e, o, e o atestado de óbito aponta que o jovem sofreu uma trombose e um, um AVC. É, e o menino morreu em agosto. Menino não, já é um adulto, 28 de agosto. É,
1: a trombose astrazênica, ela pode dar de 4 a 6 casos por milhão. É muito raro, né? É muito raro. Mas assim, pode dar. E a pessoa pode correr De repente, até foi mesmo. É, é. Não, não, não dá, tem que esperar toda... Não, não sei é. se foi disso que morreu, ou não. Seria dessa segunda morte. Ainda assim, não altera do nada do que a gente está dizendo. Você tem que prestar a mãe e foi 100 de perda. Eu entendo a tristeza dela. Só que a reação dela está fazendo muito mal a outras crianças. E outras crianças podem morrer por conta dessa reação desmedida dela. Em início,
0: ela está errada, tem que ser bloqueada mesmo. Pois é. é eu queria é, comentar até uma mini polêmica aí que teve. Aí vocês... É, eu queria a opinião de vocês sobre a questão da necessidade do passaporte sanitário, que, assim, é, a gente, assistindo o Flow, na entrevista com o Moro, o Moro até comentou uma coisa interessante, que eu já vi outras pessoas comentando, e me fez pensar um pouco. O Brasil já tem uma alta taxa, assim, de adesão, né, das vacinas. As pessoas vão tomar, independente de ser forçado ou não, né? O presidente apostou em menos de 50%, a taxa de adesão aí, voluntária, assim, foi de 96, como eu falei. Pelo menos saiu uma pesquisa com esse número. E daí veio essa questão, vale a pena forçar o passaporte sanitário e gerar um desgaste é, institucional, gerar uma, gerar uma certa, até uma desconfiança né, com relação à vacinação, porque você está forçando, parece uma coisa meio tirânica e tal, e eu sei que não é, mas eu tô falando como eles falam. Vale a pena forçar ou vale a pena não forçar, é, pelo menos o passaporte, né essa imposição, e para tentar até acalmar os ânimos das pessoas, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Não sobre é a vacinação, obrigar A vacinação é, é obrigar é esse a questão do passaporte sanitário aí que o pessoal tava querendo exigir.
2: É, eu sou a favor do passaporte sanitário, né, Fernando. É, e eu, mas eu acho que cada cidade deveria, é, não deveria ser algo em nível federal, deveria ser algo em nível local, cada município tem a sua a sua regra o que está acontecendo? O município A aprova o município B não aprova, o município C aprova é, eu, eu particularmente eu acho que é importante ter o passaporte vacinal porque é, eu, eu tenho uma série uma, uma certa dúvida sobre esses 96%, eu conheço muita gente próxima a mim que não quis tomar vacina muita gente eu não sei se chega a 96%. Talvez chegasse a 96% antes dessa onda de, de, de informações falsas. Eu acho que hoje deve ficar em torno dos 80%, pela minha percepção. Eu não sei se na minha cidade acontece de uma forma, em outras cidades de outra forma, mas eu vejo, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem esses dias no, de, uma, de, uma, de um estado brasileiro, não sei se era o Acre, ou se Roraima, Rondônia, é, é no, na região norte do país, que a taxa de, vac de vacinação está em 30%, 40%. É, então, assim, é, eu não sei da onde que são esses 96%. Eu pego aqui o nosso sul, eu e o Fernando estamos em Curitiba, eu vejo aqui Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tem muita gente que assim, tem muita gente. Então, talvez, não sei se São Paulo porque é uma, e Minas e o Rio de Janeiro são cidades enormes, estados enormes, e representam boa parte da população, talvez atingiu uma taxa de quase 100%, e aí essas outras localidades atingiram uma taxa menor, e aí na média ficou 96%, ou a pesquisa foi conduzida em São Paulo, que tem uma taxa maior, não sei, eu não vi essa pesquisa. Mas a minha percepção é que a gente não, 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 não tem esse percentual em nível Brasil, e ao mesmo tempo, eu percebo que a gente está perdendo essa, essa luta para as vacinas. Muita gente aplaudindo. Um colega meu, a esposa dele é médica, oncologista, eles tiveram uma filha, com é, eram gêmeos, eram duas meninas gêmeas, aí uma morreu no parto e a outra nasceu com várias sequelas, nasceu de sete meses, ficaram três anos é, com babá, não podia mandar a menina para a escola por causa da imunidade dela, e ele é contra a vacinação. Então, assim, é um negócio, e é uma pessoa que cresceu comigo, estudada, formada, tem um bom emprego, eles são contra a vacinação, ele e a esposa. É, o caso do Djokovic, eles acharam absurdo, e aí estava exaltando o Djokovic, o Djokovic virou ídolo dos bolsonaristas porque ele não quis se vacinar para entrar na Austrália. Então, eu, eu, eu acho que o passaporte vacinal seria importante, sim. A briga já está comprada na minha, na, na, minha, na minha cabeça, na minha opinião. É, agora não, não, tem, não, não dá para voltar atrás, entendeu? É,
1: é, sobre, sobre a percepção das pessoas querendo vacinar ou mão, é aquele que a gente falou de viagem de confirmação. Aquelas pessoas que estão próximas a nós não têm toda essa significância, significância estatística para falar se é 90, se é 60, se é 80, quanto que é. Eu atento pessoas, é, eu sou médico. E eu interrogo todas se estão vacinadas ou não. Todas estão vacinadas ou tem vergonha de dizer para mim que se vacinaram, e não se vacinaram. Então, se eu estou em São Paulo, tá? então eu acredito que o índice de vacinação seja melhor do que na, 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 na tua localidade. E sobre o passaporte vacinal, é, eu sou favorável passaporte vacinal, faz todo sentido. Quanto mais é, pessoas vacinadas tiverem, melhor vai ser para aquela sociedade, para aquela, pra aquele grupo de pessoas que convivem. Mas eu tenho, eu tenho aquela, eu tenho aquela percepção que toda ação ela, ela traz uma reação. Se você impõe alguma coisa, vai ter um grupo reagindo contra aquela imposição e eventualmente a reação pode ser tudo que elas precisam para ganhar algum tipo de projeção. Então eu sou favorável ao passaporte vacinal, mas é, desde que nós, enquanto nós não tenhamos perdido o controle da situação exigir apenas para eventos que não são essenciais, como eventos culturais, seja de qual for, parques, museus, estádios de futebol, ginásios, cinema, ou até mesmo em shopping e em restaurantes, caso o dono prefira que, que, que assim o seja. Senão você vai estar levando uma reação e dando dando em partes argumentos para aquelas pessoas que falam que a sua liberdade está ameaçada e que querem lhe impor algo. E se você realmente impõe, você só está alimentando o outro lado. Então, por uma questão estratégica, eu eu acho que tem que ser, lógico, particularizado de acordo com, com a região, com o município, mas se eu fosse prefeito da minha cidade, eu colocaria em obrigatoriedade em locais não essenciais. Por exemplo, eu fui na, fui passear com meu filho na no centro velho de São Paulo, então, fui dar uma volta turística e histórica para ele. Para entrar em qualquer casa, em qualquer museu lá, aqui em São Paulo tem que ter o passaporte vacinal. Eu nem sabia. Começou esse ano. Não tinha essa obrigatoriedade. E agora tem. Para entrar em evento esportivo aqui, tem que ter passaporte vacinal. Então, eu acho que é, você tem que dosar um pouco essa, essa questão para não levar uma reação exagerada e muito mais forte do que você tinha imaginado no final. Essa obrigatoriedade geral poderia até sair para placa. Né? Mas falando do Flow lá que você viu, Cauê, é, eu vou até usar uma frase que eles usaram sobre o NBL né? foi a primeira vez que eu assisti o Flow sobre aquele monarca. Eu tenho uma série de restrições é. Geralmente, ele não costuma, ele não mandou bem, não, mandou mal demais. Casa, é. Mas não é o nosso caso, não é o nosso, nosso foco
2: achei aqui as pesquisas, Fernando, só para comentar então, é, em dezembro de 2020, só 75% da população já tinha se vacina, queria se vacinar, em dezembro de 2020, aí em julho foi feita uma nova pesquisa, 94% ou já tinham se vacinado ou queriam se vacinar e aí em dezembro de 21 foi feita mais uma pesquisa e aí chegou aí 96% que já tinham se vacinado ou querem se vacinar e, a... e as pesquisas foram feitas no Brasil inteiro é, com dois por, margem de 2% de, de erro, para mais ou para menos eu acho, eu acho que é mais de 90% acho mesmo,
1: as pessoas que querem é? se vacinar, eu
2: acho que a, a maioria dessas,
1: dessas, desses antivacinas é os bolsonaristas aí que, que estão antivacinas, está todo mundo vacinado pode saber eu acho que inclusive Ainda... o, o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro a, a nora do Bolsonaro se vacinaram nos Estados Unidos
0: a esposa dele se vacinou nos Estados Unidos todo mundo se vacinou nos Estados Unidos pode saber. É, inclusive eles se vacinaram lá, é, porque na época eles não queriam se vacinar com a Coronavac, né, porque era a vacina chinesa, né, do Dória, daí eles se vacinaram com a Pfizer, que hoje é a vilã, né, a pois Pfizer. Pois é, que hoje se transformou na vilã é,
1: eles
0: muito curioso. Como vilã. é, sendo que até a gente vendo as estatísticas, se fosse para eleger uma como vilã, a AstraZeneca é a que mais está tendo problemas. E ainda assim, estatisticamente, é praticamente irrelevante. Mas não, eles pegaram a Pfizer porque...
2: Não sei.
1: Mas a é AstraZeneca energia. foi patrocinada não... pelo governo. A AstraZeneca foi a aposta do, do governo. A única aposta do governo foi a AstraZeneca. Ah, a então, Pfizer, a Pfizer não é a aposta. A Pfizer, eles correram atrás do prejuízo. Quando, quando o João Dória aqui em São Paulo, lançou a, a possibilidade da vacina Coronavac, eles tiveram que correr atrás de uma. E apostaram na AstraZeneca. Por isso ninguém fala um fio da AstraZeneca. Tá que, como a política que acaba acaba tomando conta dessa discussão, né? Então, olha, a AstraZeneca é ótima, tá? Ela é ótima. Ela causa quase que dano. oito mortes, em aquela quantidade de dezenas de milhões de doses que foram dadas da AstraZeneca, é muito pouco. E se você for no posto ou tiver AstraZeneca, tomar, tome. Tem que tomar todas as vacinas. Sim. Isso mostra, né? Que é. é...
0: É, não, e é, a minha esposa tomou AstraZeneca e, enfim, tá tudo certinho, ela no máximo teve um pouquinho de, de dor local e tal, eu tomei a Pfizer é. na terceira dose, Coronavac na, na primeira, meu filho já tomou a dosezinha dele da, da Pfizer, tá todo mundo super bem, e, e misturamos ainda, fizemos um um coquetel aqui quando a da gripe já e meu filho tomou uma outra lá da, da agenda dele lá que tinha que tomar também com as devidas né é, é, como é que fala os distanciamentos ali da, da, das datas e tal mas foi tomado a gente tá tá <risos> todo mundo vacinado e bem tem que a galera tem que parar de ter medo de vacina e ter medo de, de, de politicar ter ter medo de morrer da doença isso que é ruim mas o morto não reclama né esse que é o problema né tem quem que morreu que é, de né? covid não não está não reclamando que a covid faz mal morreu dela e tal esse que é o problema então é complicado mas gente é isso aí vocês queriam adicionar mais alguma coisinha ou não eu
2: acho que é. seria legal falar rapidinho Fernando sobre algumas manda. bobagens aí algumas fake news por exemplo ah, manda lá Daniel é, a vacina é DRA mensageiro altera nossos genes de forma nenhuma não entra no
1: núcleo como é que vai alterar seu gene então, assim a primeira a primeira quem, quem criou essa bobagem foi um, foi um pesquisador, não sei se é americano, se é britânico, não, eu não lembro o primeiro nome, é o Dr. Malone, que ele, que há 30 anos, foi um pesquisador responsável por imaginar essa tecnologia de se pegar um fragmento de RNA, colocar numa, numa gotícula de gordura e entender que as células do organismo reconhece e, e captura, para o seu interior, essa gotícula de gordura com essa mensagem dentro, que é o RNA mensageiro. Isso há 30 anos. E esse cara, até hoje, ele fala que ele é o inventor da vacina da, 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 do RNA mensageiro. Isso é uma mentira tremenda. De 30 anos para cá, foram centenas e centenas de cientistas que se dedicaram nessa tecnologia para chegar aonde chegamos hoje. E esse cara não tem participação na vacina. A vacina de RNA mensageiro, ela foi patenteada em 2005 por dois outros cientistas, um homem e uma mulher, que agora, eu não vou lembrar o nome de jeito, mas são um homem, um cientista e uma cientistas que fizeram essa vacina, que são os pais da vacina. Você vê, em 2005, essa vacina estava pronta. Lembra quando eles falam que não é possível fazer a vacina em nove meses? Em 2005, a tecnologia está pronta, esperando a oportunidade, porque se sabia que teríamos uma, que teríamos uma, uma pandemia. Você tem uma ideia? Você, você trabalha com ciência da computação, com tecnologia da informação, né, né Fernando? É como se o cara, que, o cara que desenvolveu o sistema binário falar que é o responsável o criador do, do seu sistema operacional do seu celular. É, é a mesma é. coisa desse, desse, desse cara da, da falar, falar que, a, que a RNA. ele fala que vai, vai causar a infertilidade a longo prazo. Não existe essa alteração a longo prazo. Sabe por que, que a vacina da Pfizer, por exemplo, ela é tão estável, precisa ser guardada a menos 70 graus Celsius? Porque ela, em, em temperatura normal, ela dura minutos. Quando aquela vacina é introduzida no seu corpo, durante minutos, ela, ela, ela é inoculada pela célula, ela é introduzida na célula, ela já é encaminhada para o local onde ela se destina, que são os ribossomos que vão, pra, vão construir aquelas proteínas, que aquela receitinha de RNA mensageiro contém, em coisas de minutos, no mais tardar, em uma hora, não tem mais nenhum vestígio da vacina que foi introduzida no corpo humano. E aquelas proteínas que elas, que se, que se cria, é, 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 é começam a criar proteínas, que é a proteína Spike, é só um pedaço de um vírus. E aquele vírus, para ele causar o mal que ele causa, ele precisa de diversas partes. A gente fala que é de uma complexidade irredutível. Você não pode, por exemplo, pegar... Até só de, de complexidade adutiva, eu lembro de, um, de uma historinha. Você pegar uma ratoeira, por exemplo, e pegar só a sua bolinha da ratoeira e, e achar que aquilo lá vai funcionar contra o rato. Não vai. Você precisa de toda uma estrutura complexa para que aquela ratoeira pegue. É basicamente isso que acontece com a vacina. É como se você colocasse a formulazinha só da bolinha para depois o rato reconhecer que aquela bolinha lá faz bola e você se já você... o rato.
0: É basicamente... fosse fazer uma analogia. Não sentido. É. Se fosse fazer uma analogia, Daniel, é, eu não sei, é como se eu, é como se eu tivesse pegando com essa vacina de RNA só, a, digamos, a assinatura do vírus, ao invés de lidar com ele inteiro, seria algo assim? Não, é, é assim, só com, você,
1: é, assim, é que você tem assim, o, o, o RNA ele contém informações para se construir o vírus inteiro. Você tem toda a estrutura lá descrita do, numa fita de RNA que contém que contém lá o vírus. Então, o que, que o cientista faz? Ele pega aquela fita lá, que deve, vamos dizer, medir um metro de fita. Ele faz um recorte de um centímetro, despreza o restante, e naquele um centímetro, contém apenas essa, essa, essa medida, minha imprecisa, tá? só como exemplo. Mas ele pega aquele um centímetro de fita de RNA, que contém especificamente a fabricação de uma proteína. Então, aquela fita entra na célula, e os ribossomos da célula vão produzir aquela proteína que contém naquela receitinha, que é o RNA. Então, por isso que produz só aquela proteína. Não produz o vírus. O que o vírus faz quando ele entra na célula é pegar toda a sua informação, aquele um metro de informações, e fazer com que a célula produza até até centenas de milhões de vírus. Você tem uma ideia? Esse vírus ele reproduz tanto que uma pessoa... No decorrer de 24 horas, pode produzir um vírus, né? Quando entra um vírus, pode produzir de 100 milhões a 1 bilhão de outros, outros vírus por dia. É o que a COVID faz. O caso uhum. dessa, da, da, dessa fita de RNA, ela produz essa, essa espícula. E quanto mais espícula dessa produzir, a spike, né? E produ produzir, mais fácil vai ser para o sistema imune reconhecer aquilo e uma próxima oportunidade que o corpo entrar em contato com aquela spike, desde que seja num
0: tempo do vírus. A gente pode dizer que essa spike é, é, é que seria um, um fragmento do vírus, então. É, é, então você não tá é a o chave, inteiro. é
1: uma chave, é uma chave que entra na cela. Conta então, se uh -huh. você tem medo, por exemplo, quem tem medo de uma chave? Por exemplo, se, se um bandido for entrar na sua casa, vamos dizer que ele tem a chave da porta da sua casa, de alguma forma ele conseguiu essa chave. Ele abre a porta, uma vez que ele abriu a porta, a função daquela chave já não tem mais, não tem, não tem mais função. O, o restante da, da, do ladrão, do corpo ladrão, a sua quadrilha inteira vai roubar, entrar e fazer todo o estrago. Mas só a chave na sua porta não é ameaça nenhuma, se não tiver um ladrão por trás. É exatamente isso que acontece com o vírus. Somente aquela proteína spike é a entrada do vírus, mas não tem o que entrar. Então não vai causar mão nenhuma. Não vai mudar. O, o DNA, isso já está mais do que provado, sabe, não, não tem nenhum contato com o núcleo celular, sabe, não é feito para isso. Existem terapias que são para mudança de DNA, mas essa não é o caso. Não tem nada disso, é pura fake news, pura é. mentira.
0: É. É, isso de mudar o DNA, né? Eu estava até é, pensando, assim, o que, que muda o DNA de verdade? Bom, você tomar sol muda o DNA, né? É, de certa forma Várias você danifica o DNA. A é, você danifica DNA. A gelos, é ultravioleta, né, do sol. Aí ah, eu não vejo ninguém preocupado com mudança de DNA, se proteger do sol, né? Então assim.
1: Esse passpalho é, do, do Dr. Malone fala que a, a quem toma vacina, especialmente as crianças, vão ter infertilidade a longo prazo. Um é muito fácil também jogar sempre para o futuro,
0: né? A longo prazo, né? Parece aqueles gurus, né? Daqui 20 é. anos a terra vai ser destruída, vai ser dizimada. Daqui 20 anos, é sempre no futuro distante.
1: Exatamente, mas tem uma pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos, no Canadá, com 2, com 2 mil grávidas. E com o Covid, percebeu-se que, que a fertilidade, que, desculpa, que tomaram vacina percebeu-se que a fertilidade delas não teve nenhuma alteração. O que nós sabemos é uma redu... que, que quem tem Covid tem uma redução da sua fertilidade. A gente não sabe por quanto tempo, porque a gente precisa do tempo para poder responder. A gente não tem, a Covid tem um, dois anos apenas. Então, essas pessoas elas tiveram, de fato, uma redução da sua fertilidade dentre vários outros problemas que elas deram. Mas a vacina não. E é justamente o contrário, o contrário que esse pessoal
0: começa a, a mentir. É. é bem interessante Ótimo. isso que você falou, Daniel. É, a pessoa tem medo de tomar vacina porque vai ficar infértil. Ela prefere pegar a doença, mas Ele a doença, é sim, é, é. fica é, a doença causa problema e causa até é, redução do nível de testosterona. É, a redução do pênis foi relatado. É, é um 3 conjunto de fatores. Dos de... Homens, 3% dos homens têm redução então, é complicado imagina, eu,
1: imagina, eu... imagina o Eduardo Bolsonaro pegar
0: isso <risos> Eu tava pensando até nessa situação aí, essas piadinhas dele, então assim, é, é uma grande ironia que o pessoal faz enfim, a gente descobre como tem ironia tudo que o pessoal atribui às vacinas é, eles estão eles tendo contato por não tomar a vacina todos aqueles riscos da vacina eles têm e, e eles não questionam é, é muito engraçado isso mas enfim, é outra... isso aí. Diga, diga Cauê. Pode falar. Tem uma
2: outra fake news que eu escutei esses dias, essa semana, na verdade, e eu fiquei impressionado. E depois fui ver, e tem bastante gente rep repetindo: que as vacinas contêm metais pesados que causam intoxicações. Ah, tem é, isso essa, é, essa daí eu até vou responder aqui. É, nas vacinas, o que acontece? É, um componente chamado ti Timerosal timiro Timerosal. E, e esse componente é usado como conservante nas vacinas desde 1930. E esse componente, é, o mercúrio faz parte desse componente, só que em concentrações muito baixas. E, e, e é tão baixa essa concentração que não oferece risco nenhum à saúde. E, 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 o, e o organismo elimina facilmente essa, essa, esse, essa pequena quantidade que, que tem nesse, nesse conservante. E o que acontece? Esse conservante é usado é, em, em vacinas que é dada para mais uma pessoa. Ou seja, você tem lá um, um frasco de vacina e você vai dar a dose para 5, 10, 15 pessoas durante um, um tempo. Então, por isso que tem conservante. E as vacinas, como a Pfizer, por exemplo, é uma vacina imediata, nem, nem usa esse conservante. Então, assim, é duplamente mentira. Porque, primeiro, mesmo que tivesse o conservante, a quantidade que tem de mercúrio é muito menos do que tem numa lata de atum, por exemplo. E o, a, a que as vacinas é, da Pfizer e acho que é da AstraZeneca também, nenhuma delas usa esse, esse conservante porque são vacinas únicas. Então, o, o, a pessoa que está aplicando pega o potinho e, e toda e, e a toda dose que está naquele potinho já é usada para a pessoa 1. É, não tem uma dose para uma pessoa dois para uma pessoa três Então, é, é duplamente mentira essa afirmação de que contém metais pesados que causam intoxicações.
1: Eu vou, eu vou dizer que é triplamente mentira, cabeça você me permite. Porque o, o mercúrio que é usado para conservante, que era usado para conservante de vacina, é um tipo de mercúrio cujo sufixo é etílico. É o etilmercúrio. E esse, esse sufixo etil é, de, é um álcool, né? É o mesmo álcool etílico da bebida alcoólica, que o corpo já está acostumado. Você toma em grandes doses e é eliminado facilmente. Então, quando essa, essa, essa fração, essa concentração baixíssima que em algumas vacinas tinham tempos atrás, elas não causavam dano nenhum. Nenhum. Elas eram eliminadas. Tem um outro tipo de mercúrio, que é o metilmercúrio do, do do álcool metílico. É o do metanol, é o combustível, né? Que as usa, é pessoas usam o metanol. Esse, sim, ele se fixa no tecido e é extremamente tóxico. E esse nunca conteve nas vacinas. Tá? Hoje, eu acho que só uma vacina que usa o etilmercúrio... O etil por conta de toda uma reação de um, de um outro picareta na, na Inglaterra, médico picareta na Inglaterra, acho que o Andrew Wakefield, que falou que isso poderia dar, poderia tra trazer autismo. Autismo.
0: Né, a, a Wakefield né? é bem esse cara.
1: É, é o Andrew Wakefield. Então, assim, as vacinas não tem, não especialmente do Covid, não tem o mercúrio. Se tivesse, seria uma concentração insignificante e seria o etil-mercúrio. Esse pessoal é tão picareta. Assim, as, as últimas notícias que nós ouvimos no Brasil, os bolsonaristas, foram uma disseminação de garimpos irregulares. Vocês estão vendo acontecer isso com, a, com, com a, o beneplasto do, do, do Ministério do Meio Ambiente. Começou lá com, com aquele outro ministro lá que já foi embora. E eles fazem vista grossa, estão invadindo terras indígenas, estão usando o mercúrio a rodo, Esse mercúrio cai nos rios, cai no mar. E os peixes da costa brasileira são os peixes com maior concentração de mercúrio no mundo. E não é do etilmercúrio, é do é do metilmercúrio, aquele tóxico. Uma posta, uma posta de cação, uma posta de cação tem mais mercúrio do que você vai encontrar na sua vida tomando vacina. Uma única posta de cação. Porque cação, todo peixe que você come da costa brasileira tem metilmercúrio. Por isso o consumo não pode nem ser tão tão incentivado assim. Essas pessoas estão tão preocupadas em criar mentiras contra a vacina que se contradizem sem saber do tamanho da contradição que eles estão que eles estão cometendo. Não é. E outro e outro fato importante também, tá? só que eu já falei do Andrew Wakefield, é que não existe nenhuma correlação, isso já está mais provado, das vacinas com, com o autismo. Esse Wakefield é um picareta, ele fez um, um trabalho e foi publicado até na, na lança da década de 90, e depois ele foi retirado e retratado, porque teve uma série de falhas. Você, você que é estatístico, Cauê, sabe como é que assim, ele foi um lógico, ele foi um estudo coorte, observacional, retrospectivo. Então, quando ele foi pegar, o que, é que ele fez? Ele pegou todas as crianças que tinham que tinham autismo, né? e viram uma data de vacinação dessas crianças. Então, toda criança vacina logo que nasce. Essas crianças depois que nasceram foi, foi percebido que elas tinham autismo. Então logo o vacina dá autismo. Foi esse o trabalho do cara. Algumas crianças ficaram no trabalho só já, já se percebeu do autismo desde o nascimento. Então os autismos são mais severos. Então esse trabalho ele foi retirado. E esse cara ele estava falando que uma vacina, a tríplice na Inglaterra, acho que era rubéola, coqueluche e catapora e sarampo, desculpa, rubéola, coqueluche, sarampo que tinha esse etio-mercúrio que estava causando essa, essa, essa esse autismo endêmico na Inglaterra. Qual é a solução que o Dr. Andrew Wakefield deu? comprar as vacinas dele? Que ele vendia três separadas que eram muito mais caras. Então tinha um conflito de interesse absurdo. Esse cara ele foi expulso da Inglaterra, perdeu o certificado médico, teve que mudar para os Estados Unidos. E depois dele foi importante porque você começou a colocar nos trabalhos todos os conflitos de interesse, todo trabalho que você lê hoje tem um textil lá embaixo escrito conflitos de interesse. E o Dr. Andrew Wakefield é um, um dos responsáveis por isso, porque tem um conflito de interesse muito grande que se omitiu no trabalho.
2: Eu vou perguntar mais uma, mais uma mentira, Daniel. Doses adicionais causam efeitos adversos cumulativos.
1: Terceira, é quarta dose. É essa é, assim, é mentira, é totalmente mentira. É o contrário, gente, tá a gente está estudando, está dando isso, gente. Não tem, não tem, não tem base científica para você montar uma teoria que justifique tal coisa. Isso é uma bobagem. Tá? Isso tudo, a terceira dose, ela foi estudada em, em uns grupos para saber se ela é segura, se não ela é segura antes de dar para você. Assim, ah, vamos dar a terceira dose. Não é assim que funciona. Foi estudado, fizeram grupos, acompanharam esses grupos para saber se era segura, se era eficaz, se não era tóxica. Tudo que foram feitos na fase 1, 2 e 3, para dar a primeira e segunda dose, fizeram também para a terceira dose. Com as pessoas que já tinham mandado... Tudo é muito bem pesquisado. Não tem nada disso. Por exemplo, a quarta dose. Eu tomei a minha terceira dose em setembro. Então, já tem quatro meses, três meses e meio, vai fazer quatro meses. Será que vale a pena tomar minha quarta dose agora? Não. Porque fizeram pesquisas e não viram benefício nenhum mesmo com a Ômicron daquelas pessoas que tomaram a quarta dose. Então, eu não vou tomar a quarta dose até que exista uma nova vacina que contenha a seca da Omicron também. Aí compensa tomar porque tem uma, uma vacina nova.
2: Deixa esse,
1: esse, esse negócio de contando a vacina, isso, isso é uma bobagem. Por exemplo, qual dose de vacina da gripe você está, vocês estão? Ele simplesmente toma todo ano e pronto. Não existe aquela dose anual. A vacina da Covid, por um, algum tempo, vai ser por dose anual. Ou, ou, ou se provar bianual, ou, ou, ou aquele intervalo de tempo necessário. Nós tomamos vacina quando ela é necessária. Ninguém vai ficar tomando vacina é, como se vai, vai num bar tomar uma cerveja. Não é assim que funciona, tem que ter uma função para ela.
2: É, eu entendo, Daniel, pelo que eu pesquisei, e aí você pode me corrigir, que as doses adicionais é porque a tua imunidade, não sei se a imunidade é a palavra que usa, ela vai baixar no, no tempo. Você tomar a vacina hoje, gerou lá os anticorpos para aquela, aquela doença, e vai passando o tempo um mês, dois meses, três meses, e essa quantidade de anticorpos ela atinge um pico e depois ela vai caindo. E aí você toma uma segunda dose para estimular o teu organismo a voltar a produzir novos anticorpos contra aquela doença. E aí toma a terceira dose na, na, na mesma situação. E, e, pelo que eu estou entendendo, a quarta dose ela já vai vir com uma cepa modificada, que é a cepa da Omicron é. que você até comentou, que a Pfizer está tá testando, inclusive, no, nos Estados Unidos agora. Então, é, eu acho que é essa a... É, por isso que tem tantas doses, porque é, os estudos são feitos para poder tentar é, manter a sua imunidade é, sempre preparada para é, só,
1: é... E não é só por isso, viu, Cauê? Porque é, é, se você não tivesse essa ômicron, talvez a terceira dose não fosse tão necessária assim, porque o corpo estava mais ou menos protegido. Você tem razão quando você fala que houve uma queda e essa terceira dose ela eleva essa essa imunidade. Gente, a imunidade não é uma, uma linha de defesa, tá? São camadas e camadas de defesa. É então, uma delas a mais que é mais mesclada são aqueles anticorpos neutralizantes que costuma cair. Com, com o passar do tempo, cai rapidamente. Mas a grande motivo da terceira dose, especialmente porque chegou uma cepa nova, que o corpo não está, não está esperando aquela cepa nova, que ela tem um certo escape vacinal. Aí, viu-se que com a terceira dose, aquele escape vacinal, ele reduz bastante. Então, por isso foi dada essa, essa terceira dose. Então, assim, é uma, é, um, é uma coisa muito dinâmica, que vai mudando de acordo com a situação do momento. A gente não sabe se daqui a três meses vai ter a outra cepa. Eu não sei nem qual que é a próxima letra do alfabeto grego que viria a gente não sabe se vai ter essa outra cepa ou não. Então, a gente não sabe se daqui a três meses não vai ter tomando uma quarta dose ou uma outra, outra vacina diferente que surgiu nova, com, as, com cepas e variantes novas. A gente não sabe o que vai acontecer. E, é, por eu, isso, eu... É, isso eu, eu li lembrar. também...
2: Posso falar? É, é que eu li também que é, a terceira dose foi legal nos estudos é, para combinar vacinas diferentes. O, a pessoa que tomou a Coronavac no primeiro momento ou no primeiro e segundo momento, tomar Pfizer no terceiro porque aumentava a imunidade, porque, de certa forma, são estímulos diferentes que o organismo recebe. É, porque uma é Exatamente. Então, então era isso. só isso. Você cria,
1: estímulos, você cria estímulos distintos e exercita mais o seu sistema imunológico para, quando entrar em contato com o vírus, você ter alguns mecanismos de ação de combate naqueles vírus. Eu queria, eu queria pelo menos, pôr uma, 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 acabar com uma, uma fake news que eles falam que a vacina é experimental. Tá. Tudo bem?
2: Fique à é, vontade. A vacina, eu só... Eu, eu só queria te fazer uma pergunta antes que eu recebi aqui, que é, ela está fugindo um pouco do contexto, mas só para não a gente não perder essa pergunta. É, no caso de uma criança que tomou já, que, que entrou em contato, teve gripe, quanto tempo depois ela pode tomar a vacina contra a Covid? Você, você sabe esse, esse prazo? Ou teve Daniel? gripe.
1: Não, é que ela, ela teve, gripe. teve gripe. Ou então, Covid? Não, essa... não, Covid você tem que esperar pelo menos em 28 dias. Porque o, o seu organismo, quando você teve Covid, você criou anticorpos contra aquela contra aquela infecção. Mesmo que chegou atrasado anticorpos ou não, os anticorpos estão totalmente circulantes. Se você inocular fragmento daquele vírus, os anticorpos vão lá e destroem aquilo. Mesmo antes de, dele aprender. Então, a, a eficácia dessa vacina, ela cai muito. Você tem que esperar zerar esses anticorpos. Os anticorpos é, 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 são, aquelas, são aquelas proteínas que são lançadas para combater, né? Combater você zera esses anticorpos, não quer dizer que você não vai produzir novos, obviamente, você tem na memória. Mas quando você quando você coloca essa, introduz essa vacina, é, você ganha um tempo para aquela vacina produzir com quantidade maior para novos anticorpos. As células reconhecerem os impostos, reconhecerem lá e começar a produzir esses anticorpos. Entendeu? Então, você espera, cerca de pelo menos quatro semanas. você não teve a Covid, espera quatro semanas e a dose senão você vai reduzir muito a eficácia da vacina.
2: Não, perfeito. Obrigado.
0: Isso, isso que eu queria comentar até rapidinho, as pessoas é, podem até ficar com medo, né? Ah, não, mas e se eu tomar a dose muito antes ou muito depois, como se fosse causar um efeito colateral? Não, é, é, esse distanciamento das doses é só para ter uma eficácia máxima. Se você tomasse todo dia uma dose, não, não ia acontecer em teoria nada, o único problema é que essa é. É, você ia só perder a vacina ia jogar no lixo, né, porque ela não ia ter efeito é só isso, tudo, basicamente é tudo estudado, é
1: tudo é. Estudado. Assim, existe toda uma ciência por trás daquilo, não é, não é chute do prefeito, do governador do... não é assim que funciona é. existe uma série de estudos por trás daquilo
2: então, assim, inclusive
1: vacinas Experimentais. Uhum. Tá? As vacinas da Covid seguiram exatamente o mesmo trâmite de todas as outras vacinas. Eles falam que a vacina é experimental porque a quarta fase está em andamento. Ignorância pura. Toda a quarta fase de qualquer vacina é, 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 é acompanhamento da efetividade no um mundo real. Quando a vacina é colocada na população, aí você faz estudo naquela população para saber se a vacina realmente comprovou toda a eficácia que os estudos demonstraram. Então, você tem que fazer quatro perguntas. Os estudos da vacina, elas foram concluídas com todas as etapas necessárias das vacinas da, 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 da covid 19 Sim. Todos os dados foram apresentados para o órgão regulador? Quantos vocês não lembram quando você apresenta uma apresentava a Coronavac ele devolvia? Não, eu quero tais e tais informações. Não, está faltando aquela informação. Porque o órgão regulador, o regulador precisa de todos os dados. Então, sem perguntar, aquela vacina deu todos os dados? No caso da Anvisa, ela não aprova se não tiver todos os dados na mão. Terceiro, esses dados estão corretos, corretos e mostraram segurança e eficácia? Isso é analisado pelo órgão regulador. E, por último, essa vacina foi aprovada pela Anvisa, pelo órgão regulador? Se essas respostas forem positivas, essa vacina não é experimental. Obviamente que essa vacina não é experimental, é uma vacina regular como toda e qualquer outra. Qualquer vacina que você pegar, passaram... Na verdade, essas fases in vitro, primeira, segunda, terceira fase, quarta fase, elas estão relativamente recentes. Aquelas vacinas da varíola, do sarampo lá atrás, passaram por esse rigor científico. O rigor científico ele é introduzido na medida que o conhecimento vai sendo aderido. E, e você vai utilizando cada vez mais aquele conhecimento para que você não cometa erros. Nós tivemos erros atrás, a vacina da, da, da Salk, que levou em eventos, eh, alguns eventos de morte nos Estados Unidos. Então, assim, foi se aprendendo e colocando camadas de segurança para que nós não cometamos os mesmos erros. E essas vacinas, todas que foram aprovadas pela VISA passaram rigorosamente por cada uma das etapas, responderam, apresentaram todos os seus dados. Os dados estavam corretos, eram eficazes, eram seguras e, por isso, foram aprovadas pela Rira. Não existe a menor possibilidade de você querer falar que isso é alguma coisa experimental. Na verdade, quando você fala experimental, é uma coisa bacana. A gente consegue falar hoje, por exemplo, que a, a, a terceira dose da vacina, por exemplo, na terceira dose, eu tomei a terceira dose da falha, então fiz duas Coronavac aqui uma fase. E você sabe, você sabe que a possibilidade de eu precisar, por exemplo, de uma internação, ela é muitas vezes menor do que quem tomou a vacina. Sabe por que, que nós sabemos isso? Porque teve gente que não queria ser cobaia da vacina experimental e não se vacinou. E são essas pessoas que hoje estão se infectando, estão indo para o hospital, que estão efetivamente sendo a cobaia. Na verdade, elas são o grupo controle dos vacinados. Para você ter certeza que a vacina está sendo eficaz ou não, aí ele precisa de pessoas que não tomaram a vacina. Aí você compara um grupo com o outro. Quer dizer, os não vacinados hoje são as nossas cobaias
0: daqueles que se vacinaram.
1: Tudo que eles não queriam ser, eles se transformaram.
0: É, eu, inclusive, essa questão da quantidade de vacina, o pessoal fica muito indignado, né? Pô, mas não falaram que era duas, agora estão dando uma a mais, aí começaram a fazer as piadas... Ah, você tomar 10, você ganha uma torradeira e fica fazendo piada em cima disso, mas é, o pessoal, justamente o que você explicou, Daniel, o pessoal não entende que assim, as duas doses iniciais já eram lá o que estava no estudo. Essa terceira foi por causa da, das variantes, né? foi para dar uma turbinada, digamos, porque você começa a umas variantes que não era aquele foco inicial das primeiras vacinas. É, se não tivesse tido nenhuma variante, a gente não precisava estar com essas terceiras doses e tal, porque as pessoas não entendem que o vírus foi sofrendo mutação, igual da gripe, aí que a gente tem que tomar uma vacina por ano e a gente está correndo atrás e como não tinha uma vacina pronta, né, fez esse negócio da terceira dose intercalando, né, vacinas e tal, para tentar pelo menos conter esse, essas cepas diferentes. Então, é, é, é por ignorância. Uma coisa que você pega qualquer artigo, ali, qualquer é, é notícia de jornal, você lê e você entende. E as pessoas ficam é zombando. Não
1: precisa ser médico. Não precisa ser médico. O, é. o, o conceito é muito básico. É
0: muito simples, é muito rudimentar. É. E, e teve um caso muito engraçado que um senhor, em algum lugar, vou até tentar achar a notícia, de alguma forma ele conseguiu se vacinar 11 vezes. E foi advertido <risos> lá pela prefeitura, lá, não lembro. É, e assim, tá, tá vivo tá, Então assim é, Se tem uma prova de que as vacinas são seguras E que esse negócio de dose A pessoa preocupada que vai tomar muitas doses é uma bobagem É esse senhor aí que tomou de doses nossa,
1: nossa. É errado, Ninguém tem que tomar exatamente isso, o, que a, a, o que o poder público está falando tomar, gente. Ninguém tá ficar dando dose Ou deixando de dar dose Porque é sim com exceção de um ou outro governante, exemplo, Bolsonaro, não queria dar dose nenhuma. Só que o Brasil é mais forte
0: que o presidente. Ah, até vi aqui. De... É. Daniel, não, É, tem razão. Surgiu... Foi, foi na Eu Índia. Surgiu... Achei que era no Brasil aqui. Foi... Ele falou que passava uma dor no joelho. <risos> aí ele ia lá tomar. Não sei se lá na Índia não tem um controle. Lá, de repente, no município que ele estava, sei lá. É... Aí ele Daniel,
2: última fake news aí para você. É, que surgiu Vai. aqui, Ivermectina Preventina, revisão internacional de cientista confirma eficácia de 68% em estudo feito no SUS via aqui ah,
1: tá, isso, isso é recente eu vou ter que, assim, eu vou ter que ler esse trabalho mas eu estou cansado de ler esse trabalho geralmente é, ou é, 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 é 30, não é trabalho
2: coisa nenhuma ou é entregado para a está esperando revisão dos pares porque não, não sentido é sentido nenhum é de 21 de, de janeiro, a postagem dela. Mas eu tive o trabalho de ler, Daniel. E eu vou e te adiantar é, que o estudo ele foi revisado por pares, ele foi corretamente conduzido, só que ele tem um probleminha. Ele não consegue estabelecer relação de causa e efeito. Então é <risos> então é incapaz de confirmar a eficácia. É impossível. Não tem como você saber se se, se, se os 3% estão associados às pessoas que tomam ivermectina. Trabalho muito Mas como, é que, como é que isso passou pela revisão dos pares? Que revista é essa? Ah, e são outros 500. Deixa eu achar aqui a revista. Porque revistas, vocês, vocês sabem, tá? quando a gente faz
1: trabalho e, publica, e consegue publicar esse trabalho em revista boa, você recebe uma enxurrada de, de ofertas para você publicar em revista. Você, você, tem, você vai lá, você paga e é na revista.
2: Foi você publicado consegue... num periódico científico chamado... Curios, C-U-R-E-U-S sediado em São Francisco, é. nos Estados Unidos e com filial em Munique nunca ouvi falar um
1: negócio desse são essas, essas revistas caça, caça gente boba que quer publicar de qualquer jeito você vai lá, publica e fala para publicar porque assim, se você faz você, você um trabalho desse o que você tem que fazer igual, igual você fez, né? você leu e viu que teve uma série de problemas, mas você tem que confrontar com todo o outro todo o escopo de trabalho que você falou no mundo. É, assim, não é possível no ano de 2022 alguém ainda esteja fazendo, publicando trabalho de, de hipermeditina, cloroquina zinco, ozônio retal, isso já foi é, 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 matéria feita em 2019 no, trabalhos sérios não podem mais ser feitos, já foi comprovado que... então assim, toda vez que eu vejo um trabalho desses, eu sei, essa revista é uma revista que é feita, para ah, pagar é publicado o que quiser como é que um negócio desse passa por revisão de pares que pares são esses né? então, você tem que, ter que se confiar quando você passa você por passa revisão de pares publica uma, 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 um artigo científico o escrutínio mais pesado vem depois, quando as pessoas os profissionais da área lerem e fazem e testem uma crítica um artigo desse não entra no hospital sério tem uma, uma enxurrada de crítica e dependendo da revista, eles não dão nem o trabalho de mandar uma carta ao editor, por exemplo essa revista eu não conheço, não faço nenhuma ideia, nunca ouvi falar na minha vida. Então,
2: não, ele, não na matéria, falar. na matéria diz que a revista é extremamente conceituadíssima, revista conceituadíssima no meio. Aí eu estou fazendo o trabalho de entrar no Qualis dela para ver o quão conceituada é a tal revista. Qual é o Qualis dela? Eu não achei ainda, estou procurando aqui. Qualis, pessoal, é uma, é uma qualificação que, que, brasileira, né? Uma qualificação
1: da revista, né? Então, a gente quer publicar em revista qualizada, tá? Fica Nature, Science, Lancet, England Journal of Medicine, British Journal of Medicine, e, e, e esse, essas são as revistas qualiadas. Tem outras também que são qualiadas. Então, você tem que procurar saber qual que é a, a classificação dessa revista. Geralmente, não tem classificação, tá? Então, vamos ver.
2: Não, o estudo assim, Daniel, ele, ele não pega um paciente de Covid que tomou o remédio e acompanha esse paciente. Ele pega dados brutos, entendeu? dados agrupados. 160, pessoas, 160 mil pessoas tomaram, 150 não, 200 mil tiveram Covid, 50 mil não tiveram. E aí ele faz, ele faz essa associação de causa e efeito, que não existe essa associação, porque ele não acompanhou o mesmo paciente para saber se ele teve é ou um não estudo, Covid. É um estudo
1: de corte retrospectivo, é isso?
2: Isso, é ridículo. É um, assim, é um coorte retrospectivo, não valida isso também. eu procurei no Ciamago. E não, não sei se você conhece o Ciamago, Daniel, mas o Ciamago não tem. Então, geralmente,
1: essas, essas revistas não têm classificação.
2: Vamos ver aqui no, na, no Qualis. Eu não sei se é de Medicina, essa revista. Vamos ver Medicina 1 aqui. Ô, Daniel, achei ó, a qualificação dela no na Qualis. C? Qualis C, só para o Fernando entender e para quem está escutando, é, quase C é uma revista muito, 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 muito ruim. Ela só seria pior se ela fosse D. Mas, assim, C, ter uma nota C é uma, uma revista muito ruim.
1: Para falar a verdade, eu não conheço nenhuma uma revista -C.
2: é C. Eu também não. <risos>
1: Essa é a primeira que eu vejo. Que a, gente, a gente risca, risca do nosso rol de revista. Né? Riscado, automático.
0: não existe isso. Quale C é onde vai... Ir. Vai aqueles de pesquisa de disco voador, né? <risos> essas coisas é,
1: exatamente, assim. Exatamente, exatamente. É o ser a nota da, da, do governo brasileiro. Eu estou abismado que tem a qualificação, porque geralmente nem
0: qualificação tem
2: essas delícias. Mas eu acho que é isso, Fernandes, né? é se quiser. É, eu acho que é isso mesmo.
0: Ah, beleza. Então tá bom, gente. Então é isso, a gente abordou aí um monte de dúvidas e coisas recentes que estavam tendo da, da vacinação e eu acho que no futuro a gente pode fazer mais episódios com mais dúvidas e mais coisas, a gente vai fazendo sempre aí, apesar de que eu acho que agora, eu não sei também se depois dessa de crianças qual vai ser a modinha que o pessoal vai inventar né? é, é, é que a
1: gente, assim, é, é incrível mas isso cansa porque não é possível que até hoje eles tenham esse tipo de dúvida ainda
0: é, inclusive já faz que é dois anos que é experimental, né, a vacina né? É. daqui a pouco vai Ele... bater cinco anos de experimental, né e é
1: incrível que eles fazem aposta
0: atrás de aposta
1: e perdem todas as apostas. Eles perderam todas. Desejo é de aposta e continuam apostando. Eles não vencem uma. E não desistem. É. Eu não entendo.
0: É. Mas um dia vai morrer uma criança por causa de vacina, porque a gente vai ter aplicado em milhões, e vão cair igual urubu em cima, infelizmente.
1: Ah, mas, é, bom, mas você é, bota um gráfico lá do outro, aquela redução de morte que tinha, depois não tem mais, assim. É. Então, a aritmética é simples demais. 500 menos 1 são 499 vidas salvas. Então.
0: Pois é. Mas é isso aí. Então, eu vou agradecer o Cauê e o Daniel pela participação. Obrigado, pessoal.